La risurrezione I discepoli, addolorati per la morte del Salvatore, si riposarono durante il sabato, mentre Gesù, il re di gloria, era nella tomba. Quando scese la sera, giunsero dei soldati a fare la guardia davanti al sepolcro del Salvatore e gli angeli invisibili si aggiravano intorno a quel luogo sacro. Lentamente le tenebre della notte si dileguarono e pur essendo ancora buio, gli angeli di guardia sapevano che il momento della liberazione del figlio di Dio, il loro amato capo, era vicino. Mentre aspettavano con grande emozione l'ora del suo trionfo, un potente angelo scese rapidamente dal cielo. Il suo volto brillava come il fulmine e i suoi abiti erano bianchi come la neve. La sua luce dissipò l'oscurità e gli angeli malvagi che erano lì per reclamare il corpo di Gesù fuggirono terrorizzati dal suo splendore e dalla sua gloria. Un angelo che aveva assistito all'umiliazione di Cristo e stava vegliando sulla tomba raggiunse l'altro angelo venuto dal cielo e insieme scesero fino al sepolcro. La terra, mentre si avvicinavano, cominciò a tremare e si verificò un forte terremoto. Le guardie romane furono prese da panico. Non credevano più nel loro potere di custodire il corpo di Gesù? Non pensarono né al proprio compito né alla possibilità che i discepoli lo trafugassero. Mentre la luce degli angeli risplendeva più luminosa del sole, le guardie caddero a terra come morte. Uno degli angeli afferrò la grande pietra, la fece rotolare a un lato dell'entrata e vi si sedette sopra. L'altro entrò nella tomba e tolse il panno che ricopriva il capo di Gesù. Poi l'angelo sceso dal cielo, con una voce che fece tremare la terra, gridò «Figlio di Dio, tuo padre ti chiama, esci fuori!» La morte non poteva più dominare su di lui. Gesù risuscitò da conquistatore trionfante. Gli angeli contemplarono la scena con solenne timore e mentre Gesù usciva dal sepolcro si prostrarono per adorarlo e lo salutarono con canti di vittoria e di trionfo. Gli angeli di Satana furono costretti a fuggire davanti alla luce splendente e penetrante degli angeli di Dio e manifestando la loro amarezza al loro capo Dissero che la preda gli era stata tolta con violenza e colui che tanto odiavano era risuscitato dai morti. Satana e i suoi seguaci avevano esultato quando il loro potere sull'uomo caduto aveva provocato la morte del Signore della vita. Ma il loro trionfo infernale durò poco. Gesù uscì dalla tomba da grande conquistatore. E Satana si rese conto che un giorno dovrà morire e il suo regno passerà a colui 
che ne ha veramente diritto. Rabbiosamente lamentava, nonostante tutti i suoi sforzi, di non essere riuscito a vincere Gesù, che anzi aveva aperto all'uomo una via di scampo e chiunque l'avesse seguita si sarebbe salvato. Gli angeli malvagi e il loro capo si riunirono in consulta per stabilire come continuare a contrastare il governo divino. Satana ordinò ai suoi seguaci di andare dai sacerdoti e dai capi del popolo dicendo «Siamo riusciti a ingannarli, accecandoli e rendendo insensibile il loro cuore nei confronti di Cristo. Siamo riusciti a convincerli che fosse un impostore. Abbiamo indotto i sacerdoti e i capi a detestare Gesù e a ucciderlo. Ora le guardie romane porteranno l'odiosa notizia che Cristo è risorto. Non resta che insinuare in loro l'idea che se si diffonderà la notizia della risurrezione di Gesù saranno lapidati dal popolo per avere messo a morte un innocente. Mentre gli angeli del cielo si allontanavano dal sepolcro, la luce disparve. Le guardie romane si rialzarono e si guardarono intorno. Quale non fu il loro stupore nel vedere che il masso era stato rotolato via dall'ingresso della tomba e il corpo di Gesù era sparito. Corsero in città per far sapere ai sacerdoti e ai capi del popolo quello che avevano visto. Ascoltando quel rapporto sorprendente, gli assassini impallidirono e furono presi dal panico pensando a quello che avevano fatto. Se i soldati dicevano la verità, per loro era finita. Rimasero seduti in silenzio guardandosi l'un l'altro senza sapere cosa dire o fare. Accettare quel rapporto significava condannare se stessi. Si ritirarono per consultarsi. Argomentarono che se il resoconto delle guardie fosse circolato tra il popolo, coloro che avevano messo a morte Cristo sarebbero stati uccisi a loro volta in quanto assassini. Decisero allora di pagare i soldati perché eh, mantenessero il segreto. I sacerdoti e gli anziani offrirono loro una grande somma di denaro dicendo eh, «Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo». E quando i soldati chiesero cosa sarebbe stato di loro se avessero dichiarato di aver dormito durante la guardia, i capi del popolo promisero di convincere il governatore a garantire la loro incolumità. Per denaro le guardie romane vendettero il loro onore e accettarono il suggerimento dei sacerdoti e degli anziani. Quando Gesù ancora sulla croce gridò «È compiuto!» le rocce si schiantarono, la terra tremò e alcune tombe si aprirono. Quando risuscitò vittorioso dalla morte dalla tomba, mentre la terra tremava e la gloria del cielo rischiarava quel luogo sacro, molti dei giusti risposero alla sua chiamata e risuscitarono come testimoni della sua risurrezione. 
I giusti prescelti li suscitarono glorificati. Erano stati scelti fra i santi di ogni epoca, dalla creazione fino ai giorni di Gesù. Così, mentre i capi del popolo cercavano di nascondere la risurrezione di Cristo, Dio decise di risvegliare un gruppo di persone dalle loro tombe perché testimoniassero della risurrezione di Gesù e proclamassero la sua gloria. I risorti erano diversi per statura e aspetto. Alcuni avevano una sembianza più nobile di altri. Mi fu detto che gli abitanti della terra hanno subito un processo di degenerazione, perdendo forza e bellezza. Satana ha il potere della malattia e della morte e in ogni epoca gli effetti della maledizione si sono fatti sempre più evidenti e il potere di Satana sempre più visibile. I contemporanei di Noè e di Abramo somigliavano agli angeli per aspetto, bellezza e forza, ma ogni generazione successiva è diventata sempre più debole e più soggetta alla malattia e la sua vita più breve. Satana ha imparato a indebolire e tormentare l'umanità. Coloro che risuscitarono dopo la risurrezione di Gesù apparvero a molti, annunciando che il sacrificio per l'umanità era stato compiuto, che quel Gesù crocifisso dagli ebrei era risuscitato dai morti e a conferma delle loro parole aggiungevano «Siamo risuscitati con Lui». Testimoniarono che tramite la sua potenza erano stati chiamati dalle loro tombe. Nonostante circolassero false voci, né Satana, né i suoi angeli, né i capi sacerdoti riuscirono ad occultare la risurrezione di Cristo, perché le persone risuscitate con lui diffondevano questa meravigliosa notizia. Anche Gesù si mostrò ai suoi discepoli addolorati per placare le loro paure e suscitare in loro gioia e felicità. Mano a mano che la notizia si diffondeva di città in città e di villaggio in villaggio, i capi ebrei temevano sempre più per la loro vita e dissimulavano l'odio che nutrivano per i discepoli. La loro unica speranza era diffondere dicerie. E quanti avevano interesse che queste bugie fossero vere le accettavano. Pilato tremò quando venne a sapere che Cristo era risorto. Non poteva dubitare delle testimonianze che ascoltava e da quel momento non ebbe più pace. Per ottenere gli onori mondani, per paura di perdere l'autorità e la vita, aveva condannato Gesù a morte. Era pienamente convinto di essersi macchiato non solo del sangue di un innocente, ma di quello del figlio di Dio. Fino alla fine della sua esistenza visse come un miserabile. La disperazione e l'angoscia gli tolsero ogni gioia e speranza, rifiutò ogni conforto e fece una misera fine. Qui una breve nota circa i re che portano il nome di Erode. Fu Erode Antipa 
che partecipò al processo di Cristo ed Erode Agrippa I condannò a morte Giacomo. Agrippa era nipote e cognato di Antipa. Tramite un intrigo aveva usurpato il trono di Antipa e una volta al potere aveva continuato a perseguitare i cristiani come aveva fatto Antipa. Nella dinastia erodiana c'erano sei personaggi che portavano il nome di Erode. Era un titolo generico. I singoli individui erano designati da altri nomi come Antipa, Filippo, Agrippa, eccetera. Fu la stessa cosa per lo zar Nicola, lo zar Alessandro e via di seguito. Nel caso in questione, il termine Erode è più naturale e opportuno. Infatti, quando Agrippa fece uccidere Giacomo, aveva usurpato il trono di Antipa, che poco tempo prima era stato coinvolto nel processo di Gesù e aveva manifestato il suo stesso carattere. Era il medesimo spirito erodiano, incarnato però in un'altra persona, come il dragone di Apocalisse 12, versetto 17, è lo stesso dragone del versetto 3. Il vero potere che ispira ognuno di loro è il dragone del versetto 9. In un caso opera attraverso Roma pagana, nell'altra tramite il nostro governo, quello degli Stati Uniti d'America. Il cuore di Erode si era indurito sempre più e quando seppe che Cristo era risorto non ne fu particolarmente turbato. Fece giustiziare Giacomo e quando vide che i giudei ne erano compiaciuti fece arrestare Pietro con l'intenzione di uccidere anche lui. Ma Dio aveva un compito da affidargli e inviò un angelo a liberarlo. Il giudizio divino raggiunse Erode mentre si esaltava in presenza di una grande folla. Colpito da un angelo del Signore, morì di una morte orribile. La mattina del primo giorno della settimana, prima ancora dell'alba, le pie donne andarono al sepolcro per ungere con gli aromi il corpo di Gesù. Videro che la pesante pietra era stata spostata dall'entrata del sepolcro e che la salma di Gesù non c'era più. Provarono una stretta al cuore al pensiero che i nemici l'avessero portata via. Improvvisamente videro due angeli vestiti di bianco dal volto luminoso e splendente. Essi sapevano perché le donne erano venute e subito dissero loro che Gesù non c'era, che era risorto, ma che potevano vedere il luogo dove era stato deposto. Poi ordinarono loro di annunciare ai suoi discepoli che Gesù li avrebbe preceduti in Galilea. Piene di paura, ma anche di grande gioia, si affrettarono a raggiungere i discepoli addolorati e raccontarono loro tutto ciò che avevano visto e sentito. I discepoli non riuscivano a credere che Cristo fosse risorto, ma dopo aver udito il rapporto delle donne corsero subito al sepolcro. Constatarono che Gesù non c'era. Videro le fasce di lino, 
ma non riuscirono a credere alla bella notizia che fosse davvero risorto dai morti. Ritornarono a casa stupiti di quello che avevano visto e del racconto delle donne. Maria Maddalena, invece, decise di restare ancora nei pressi del sepolcro, riflettendo su quello che aveva visto, afflitta dal pensiero di un possibile inganno. Aveva il presentimento che l'attendevano nuove difficoltà, provò un profondo dolore e pianse amaramente. Ritornò a vedere il sepolcro e scorse i due angeli vestiti di bianco. Uno era seduto alla testa e l'altro ai piedi del sepolcro. Le parlarono affettuosamente e le chiesero perché piangesse e lei rispose «Hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto». Così è scritto in Giovanni 20, versetto 13. Voltandosi a guardare indietro fuori della tomba, vide Gesù in piedi, ma non lo riconobbe. Egli le parlò teneramente, chiedendole il motivo del suo dolore e chi stesse cercando. Supponendo che si trattasse dell'ortolano, lo pregò di dirle se fosse stato lui a portare via il suo Signore e dove lo avesse deposto, perché era venuta a prendersi cura di lui. Gesù si rivolse nuovamente a lei chiamandola Maria. Lei riconobbe il tono di quella voce e subito rispose Rabbuni, maestro mio. E per la felicità che provava avrebbe voluto abbracciarlo, ma Gesù le disse non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre, ma vai dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, e al Dio mio e Dio vostro. Così recita Giovanni 20, versetto 17. Con gioia si affrettò a raggiungere i discepoli per annunciare loro la buona notizia. Gesù ascese subito in cielo per apprendere dal Padre che il suo sacrificio era stato accettato e ricevere ogni potere in cielo e in terra. Gli angeli, come una nuvola, circondarono il figlio di Dio e ordinarono di aprire le porte eterne per far entrare il re di gloria. Vidi che Gesù, pur essendo in compagnia di questi esseri risplendenti alla presenza di Dio e circondato dalla sua gloria, non aveva dimenticato i suoi discepoli e ritornando avrebbe impartito loro quella potenza che aveva ricevuto dal Padre. Lo stesso giorno ridiscese in terra e si fece vedere da loro, permise loro anche di toccarlo perché era già salito al Padre e aveva ricevuto la sua potenza. In quell'occasione Tommaso non era presente non volle accettare con umiltà il rapporto dei discepoli, ma affermò con decisione e caparbietà che non avrebbe creduto se non avesse toccato con le dita i segni dei chiodi e con la mano il costato dove era stato inflitto il colpo di lancia. Con questo atteggiamento dimostrò mancanza di fiducia nei confronti dei fratelli, 
Se tutti pretendessero la stessa dimostrazione, oggi nessuno accetterebbe Gesù, né crederebbe alla sua risurrezione. Ma la volontà di Dio era che accettassero il resoconto dei discepoli, anche quanti non avrebbero potuto vedere né ascoltare il Salvatore risorto. L'incredulità di Tommaso non piacque a Dio. Quando Gesù incontrò nuovamente i discepoli, Tommaso era con loro e quando vide Gesù credette. Ma siccome aveva dichiarato di non ritenersi soddisfatto senza le prove materiali del tatto e della vista, Gesù gli concesse la dimostrazione che desiderava. Il discepolo esclamò «Signor mio e Dio mio!» Ma Gesù lo rimproverò per la sua incredulità. «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati sono quelli che non hanno visto e hanno creduto». Giovanni capitolo 20, versetti 28 e 29. Similmente coloro che non hanno vissuto personalmente il messaggio del primo e del secondo angelo devono accettare la testimonianza di altri che l'hanno sperimentato. Mi è stato mostrato che nello stesso modo in cui fu respinto Gesù sono stati respinti anche questi messaggi. E come i discepoli proclamarono che non c'è salvezza in nessun altro nome sotto il cielo, anche i collaboratori di Dio devono con fedeltà e rispetto avvertire coloro che hanno accettato solo una parte delle verità collegate al terzo messaggio. Essi devono condividere con gioia anche tutti gli altri messaggi come Dio glieli ha dati, oppure rimanere completamente fuori. Mentre le donne diffondevano la notizia che Gesù era risorto, le guardie romane facevano eh, circolare la bugia suggerita dai sacerdoti e dai capi del popolo secondo cui i discepoli erano venuti di notte mentre dormivano e avevano rubato il corpo di Gesù. Satana aveva ispirato loro questa bugia e il popolo era pronto ad accettarla. Ma Dio aveva provveduto che intorno a questo evento così importante da cui dipende la nostra salvezza non vi fossero dubbi. E quindi fu impossibile per i sacerdoti e i capi del popolo nascondere questa realtà. Alcuni erano risuscitati dai morti per testimoniare della risurrezione del Cristo. Gesù rimase con i discepoli per 40 giorni riempiendo i loro cuori di gioia e felicità, spiegando loro con maggior chiarezza le realtà del regno di Dio. Affidò loro il compito di testimoniare di ciò che avevano visto e sentito in merito alla sua sofferenza, morte e risurrezione. Egli si era sacrificato per sconfiggere il male e chiunque voleva poteva affidarsi a lui e ottenere la vita eterna. Con tenerezza disse loro che sarebbero stati perseguitati, ma avrebbero trovato sollievo nel ripensare alla loro esperienza e alle parole che avevano udito. Ricordò loro che aveva superato le tentazioni di Satana 
e vinto attraverso prove e sofferenze, il diavolo non aveva più potere su di lui e avrebbe quindi rivolto le sue tentazioni contro di loro e tutti quelli che avrebbero creduto nel suo nome. Ma essi potevano vincere come aveva vinto lui. Gesù accordò ai suoi discepoli la facoltà di fare miracoli e disse loro che anche se fossero stati perseguitati dai malvagi, egli avrebbe inviato di tanto in tanto i suoi angeli a liberarli. Non sarebbero stati uccisi prima che la loro missione non fosse compiuta, ma alla fine poteva essere chiesto loro di suggellare con il sangue le testimonianze che avevano dato. I discepoli ascoltavano i suoi insegnamenti godendo di ogni parola che gli usciva dalle labbra. Ora sapevano con certezza che era il Salvatore del mondo. Le sue parole penetrarono profondamente nel loro cuore ed erano addolorati al pensiero che si sarebbero presto separati dal loro maestro e non avrebbero più sentito le sue parole di conforto. Ma i loro cuori furono riscaldati dall'amore e dalla gioia quando Gesù disse loro che sarebbe andato a preparare un luogo, poi sarebbe ritornato per portarli con sé e sarebbero rimasti sempre insieme. Promise anche di inviare il Consolatore, lo Spirito Santo, per guidarli in tutta la verità. E alzate in alto le mani, li benedisse, come è scritto in Luca al capitolo 24, versetto 50.